0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Rigtig mange lige nu oplever at være hjemsendt fra deres uddannelsesinstitution, hjemsendt fra arbejde, måske bare på en tidlig juleferie. Og der kan altså godt være lidt ekstra tid at give af derhjemme. Så hvad skal man bruge den her tid på? Det vil jeg nu komme med nogle gode bud på her i Aftenklubben. Det skal nemlig til at handle om videospil. Vel at mærke de allerbedste af slagsen. Jeg har allieret mig med spilekspert og chefredaktør for Danmarks største spilmedie, GameReactor.dk, Magnus Groth Andersen. Velkommen for her i Aftenklubben.
1: Tak fordi jeg er med
0: Magnus, jeg har fundet på fire titler, som vi skal have givet nogle rigtig gode spil her i aften. Men inden vi når så langt, vil du så ikke fortælle mig, altså hvordan har spilåret 2020 været?
1: jeg tænker, før man ligesom at tale om, hvordan spilåret har været mål, om ikke andet på kvaliteten af de spiller udkommet, så som du selv også så pænt siger det. Jamen, så har spillet jo lidt, øh, ja, spillet en, en mere afgørende rolle for os i vores dagligdag i løbet af det her år. Det har været et, 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 et år, hvor vi har skulle vende os til at være mere begrænset i vores social interaktion med andre, og også i, hvad vi reelt set kan foretage os. Noget som, jeg kunne bruge mig, selv vi danskere, ikke er synderligt vant til, at der er ting, som vi gerne vil, som, som vi ikke kan. Øhm, så, så det der med at have både et, 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 et åndehul, øhm, hvor at vi kan udøve eskapisme og leve i andre universer, men også hvor vi kan bruge spil til at og, og, og komme lidt nærmere sammen og lave noget på tværs af nogle af, af de her de her grænser, som har været nødvendige for at holde os trygge og fri fra smitte. Det gør ligesom, at der er kommet yderligere, skal vi sige, at har trædet, trådt yderligere ind i rampelyset, som har været rart at se, at de kan bruges til at hele på den måde. Og der har også været ret mange fede spil at tage fat i i løbet af 2020.
0: Og Magnus, lad os bare kaste os ud i det. Jeg tænker, at vi starter med toppen af poppen. Hvilket spil har været sådan det all-around allerbedste her i 2020?
1: Øhm, jeg vil sige, at først og fremmest, så skal vi nok øh, have fat i The Last of Us Part 2, som jo ikke frem er, er et spil, som, som, som hjælper os, som, hvor man kan spille sammen om ikke andet, men som alligevel har været en, en, en virkelig god, skal vi kalde det en conversation starter i løbet af året, og har gjort det der, som, som det samme som et kæmpestore hollywood blockbuster kan gøre. Det der med, når det kommer ud, at så er det lige pludselig det, som alle øh, snakker om og vi oplever er bange for, at de får spoilet handlingen og den slags. Så det har helt sikkert været sådan et centralt omdrejningspunkt øh, i løbet af året.
0: Og lad os lige hurtigt høre en lille snags af The Last of Us Part 2 her. How you find us? You can't stop this. I want what you want. But not Ja, yeah, Magnus, det er altså The Last of Us, vi lige hørt lidt fra her. Hvad hvad handler det her spil om?
1: Men altså spillet foregår øh, i en post-apokalyptisk fremtid, hvor at, skal vi sige, det er ikke som sådan en en, en zombie fremtid, men det er lidt en zombie fremtid, øh, måske mere i praksis, ikke? Men det er faktisk inspireret af en, et særligt segment af vores planet, det BBC-program, som rigtig mange af os husker løb over øh, skærmen for en del år siden med David Attenborough, som, som fortæller. Øh, hvor der er den her særlige slags svamp, som hedder Cordyceps, skulle jeg mene, som overlever ved at specialisere sig i forskellige dyrearter, og faktisk vokser ud af hovedet på de inficerede dyr. Det er sådan noget, der primært specialiserer sig i insekter, så man kan kan udrydde hele myrekolonier. Så det var noget, som studiet Naughty Dog, som har base i, i, i Santa Monica i Los Angeles, så, og besluttede sig for, at de vil designe et spilunivers rundt omkring den her svamp, som har udryddet størstedelen af menneskeheden og har efterladt de mennesker, som er blevet inficeret som sådan nogle af de her zombie-lignende monster. Og her der følger, vi, der følger vi Ellie, og vi følger Joel, som de to centrale karakterer. Dem starter vi med at lære kende i The First of the Last of Us, som vi skulle mene, er fra 2013. Og den historie, den fortsætter her, om hvordan de her karakterer, de bevæger sig igennem det her glibske og og dystre landskab, de her resterne af vores civilisation, og skal lære at overleve og lære at stole på hinanden og slå sig til tåls med forræderi og had og alle de her centrale filmiske tematikker. så det tror jeg er en kort opsummering, også uden forhåbentlig at, at, at ødelægge handlingen for nogle af dem, som endnu har til gode at spille det.
0: Ja, og, og Magnus, altså jeg ved jo ikke super meget om spilverdenen, men jeg var lidt overrasket over, at det er to kvindelige protagonister i det her spil. Altså er, er det usædvanligt?
1: Altså det er, nok, det, det er jo desværre jo usædvanligt i den forstand, at, at det her med udbredelsen om, hvad en Hovedperson, hvad en protagonist kan være, hvad de kan tro på, hvad, hvad, hvad de identificerer sig som, øh, at vi, vi ser sløre udvikling, end vi godt kunne tænke os. Øhm, og selvfølgelig er det også en af de ting, der gør, at spillet har endt med at være kontroversielt, det er fordi at, at det, at der er nogen, der har været meget vrede over, at det føles som om, at det tjener en politisk agenda, at, at der er to kvinder, som er hovedpersoner, den ene kvinde er lidt mere brysk, og måske repræsenterer ikke de centrale feminine værdier, som nogen måske leder efter, øh, i, øh, og gerne så etableret ude i verden. Der er, og og, og det, det er ikke de eneste skal vi kalde det, repræsenterede minoriteter, som, som tager del i handlingen her. Øhm, så, så det er helt sikkert noget, som, som der har været debat om. Det har nok mere haft noget at gøre med, at 2020 og måske generelt også diskurs på internettet har det med at blive en kendegiftig. Også når det handler om tolerance og tolerance over for folk, som tænker og føler og elsker anderledes end, end den, som, som de her mennesker, som vi har været, det de, de gør. Øhm, men det er helt sikkert desværre udsoddanligt og heldigvis noget som et spil som det her er med til at normalisere.
0: Og du, du fortalte mig tidligere, da vi to snakkede sammen, at det her det var lidt af en øh, kontroversiel lancering. Er det primært på grund af det her, eller, eller er der også noget andet der? Jeg er sikker
1: på, at hvis man, hvis man gav øh, mikrofonen til nogle af dem her, som, som brugte den her tid omkring lanceringen i maj, juni og juli i år, øh, så ville de øh, belyse en række øh, problematikker, de finder med spillet. Men så vidt, så, så, så det er svært for mig at sige, øh, hvad, de, hvad de føler sætter mig deres sted. Men hvad jeg oplevede var, at, øh, at der er nogen, der bliver meget usikre, og nogen, der bliver meget vrede, når de føler, at deres underholdning bliver politiseret. Øhm, og de mener jo så, i forlængelse af det, at eksempel det, at Ellie er lesbisk, er homoseksuel, at det er en form for politisering. Øhm, det, vil jeg, det, det har jeg også stået på mål for tidligere. Det synes jeg simpelthen er noget sis, fordi det er ikke politisk at være homoseksuel. Det er ikke en politisk handling. Det er en seksuel og identitetsmæssig handling, og det er noget, vi ser så sjældent afbilledet, i store spil, at det er rart, at der, der sker den her gradvise åbning af, at mennesker er anderledes. De føler forskellige slags ting, og det, gør, det er fuldstændig ligegyldigt i forhold til, om hvorvidt vi kan forme spændende fortællinger rundt om dem. Men igen, det, det blev nok, jeg tror måske spillet blev fanget lidt i den, i, i den debat, som, som jo også raser omkring øh, homoseksuelle og Øh, og, og rettigheder i USA og Black Lives Matter og alt det her med, at, øh, den her generelle diskussion, at, om hvorvidt minoriteter, hvor, hvorledes vi skal støtte de her minoriteter, som kræver ligevægt i samfundet, som kræver balance og som kræver retfærdighed for, hvad det, de betragter som værende en uretfærdig verden, som ikke er i deres forvør. Øh, så det er nok en lidt større debat, som The Last of Us Part 2 blev hængende lidt i og blev symbol på. Mm. Øhm, så, så, så det nok det bunder nok i det.
0: Men kontroversiel eller ej, så får den altså prisen for øh, sådan overall bedste spil her i 2020 i aften, her i Aftenklubben. Og Magnus, hvorfor skal den have den titel?
1: Jamen altså, øh, øh, for, for dem, som ikke har som lytter med derude, som ikke har til gode at spille, spille et nogle af de spil, som, som Nordic Dog har, har udviklet og, og udgivet i årenes løb, Jamen, så er det ligesom den ultimative udtryk af, når, når film og spil øh, k- kommer sammen og skaber en oplevelse, som øh, tager det bedste fra begge medietyper og kombinerer dem. Så hvorimod der selvfølgelig vil være nogen, der tænker, at de gerne vil have mere spil, du, de vil gerne have mere Super Mario, end de vil have en, en spilbar Hollywood-blockbuster, jamen så er det Naughty Dogs håndværk er at skabe de her filmiske fortællinger, som griber så dybt ind og holder så meget fast om hjertet og klemmer på det i timevis, øh, end indtil at slutteksterne ruller. Og The Last of Us Part 2 er bare endnu et glimrende eksempel på, hvor mesterligt de kan skræddersy de her fortællinger, hvor, hvor, hvor helt igennem intens og brutalt det kan være. Når nogen, som forstår filmens og spillets virkemidler og kombinerer dem sammen.
0: Og Magnus Grof Andersen, spil Vi skal have koret tre rigtig gode spil mere, og så skal vi også lige have vendt årets flop. Men allerførst, så skal vi have en pause.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Hvis jeg nu
1: siger lønsikring, så siger du nok, det er en god idé. Og hvis jeg så siger, at frie A-kasse og fagforening giver dig en gratis lønsikring på 3.000 kroner oven i dagpengene som en fast medlemsfordel, hvad siger du så? Selv tak. Se tilbud og vilkår på frie.dk. Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms eller alt det andet, du bøvler med? Hos ASE selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ace gør livet som selvstændig lidt lettere. Stream nu kun på Disney Plus. Oplev Taylor Swifts The Eras Tour. Taylor's version. Med fire nye akustiske numre. Taylors Drift, The Eras Tour, Taylors version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus. Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer
0: fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt er Aftenklubben på Nova Podcast. Lige nu her i Aftenklubben, der har jeg spilekspert og chefredaktør for Danmarks største spilmedie, GameReactor.dk, Magnus Groes Andersen, med over telefonen. Vi er nemlig ved at kåre årets allerbedste spil for 2020. Inden pausen, der kårede vi toppen af poppen, det overall bedste spil, det hedder The Last of Us Part 2. Og nu så skal vi til at kigge på årets Overraskelse. og Magnus her. Der har du valgt Half-Life Alex. Lad os lige høre en kort bid derfra.
1: Oh god. Find out what he knows him. Oh, is I
0: never told you. I so sorry, baby. You not save him. Alex det er altså Half-Life, vi hører her. Og øh, jeg var jo lige hurtigt inde og læse lidt om det. Den første Half-Life udkom i 1998. Har det ja. her været en, en længeventet udgivelse?
1: Altså, i spilbranchen, det er jo nok noget, et, et, en, en joke, eller en, 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 organi- ja, en intern joke, noget for de indvigede, og det er, at folk venter på Half-Life 3 mere specifikt. Det første Half-Life kom for mange år siden, som du nævnte, efterfuldt af Half-Life 2, efterfuldt af en række episoder til Half-Life 2, som konkluderer, og det håber jeg ikke, jeg ødelægger noget her, men som konkluderer øh, sin historie øh, på en sådan måde, så der bliver lagt op til et Half-Life 3. Det er en af de store, sådan, uafsluttede spilfortællinger, som vores medier har at byde på. Og vi ved, at Valve på et tidspunkt, øh, som er udvikleren og udgiveren af spillet, på en træer igennem de her lidt sene nuller, men på et eller andet tidspunkt, der gik de væk fra det, der droppede de det. Så ligesom på samme måde som den originale Twin Peaks-serie jeg står uden en reel opfølgning, det gør den så nu, men i mange år stod nu uden en reel opføring med det, der man vil kalde en vaskeægtig cliffhanger. Mm. Så er det derfra, at interessen er vokset. Og derfor var det der også en overraskelse, der været endelig efter mange, mange år. Stort set ud af det blå, løftet sløret fra deres første originale Half-Life-fortælling i en del år, og samtidig minder os om, at universet ikke er væk, at der stadigvæk er interesse hos dem om at fortsætte og fortælle nye historier herfra. For selvom det ikke er Half-Life 3, og det ikke er den der kronologiske fortsættelse af den fortælling, så er det næsten lige så godt, og derfor er det årets overraskelse.
0: Og så det her Half-Life-Alex, det er jo også virtual reality. Altså hvilken betydning har det for spiloplevelsen?
1: Jamen, det har helt sikkert den betydning, at virtual reality, eller VR bare forkortet, øh, har ligesom haft det her hængende spørgsmålstegn over sig lige siden den sådan lidt... Altså, det er jo det er en teknologi, der har eksisteret i en del år efterhånden, men sådan den brede, populære introduktion for nogle år siden via øh, kendte headsets, som er dem, man bruger til at opleve virtual reality, Oculus Rift, øh, HTC Vive og også PlayStation VR, som er nok den, den, der, hvor vi kom ud til, til den største forbrugerskare. Jamen, øh, det er signifikant, at der udkommer et spil, som er så bredt som Half-Life, som betragtes som værende en af de største serier, som spilbranchen har, at det låses øh, inde bag virtual reality teknologi, og siger måske noget om, at vi kan forvente, at der sker en bredere implementering af VR, at det er kommet for at blive, at det ikke er, på, at det ikke er sådan en dille, hvor vi vågner op om et års tid, og så er der ikke nogen, der bruger det mere. Fordi at det faktum, at Valve er interesseret i at gøre et Half-Life-spil VR-eksklusivt, det siger en del om, hvor meget de tror på, at det er fremtiden.
0: Og lad os tage et kig på næste pris, hvis vi skal snakke lidt om årets nyskabelse. Hvad for en vil du så fremhæve her?
1: Det er jo sjovt, fordi jeg tænker også, at det vil være rammende at give selv sammen til Half-Life Alex Netop fordi, at Hvorimod vi har været vant til at spille vores spil på en den samme måde i mange, mange år efterhånden. Vi sætter os for en computerskærm med en tastatur og en mus, eller vi sætter os for det store fladskærmstv tv med en controller i hånden, jamen så kræver Half-Life Alex, og VR øh, i forlængelse af det, en helt anden form for interaktion, for os. man kan sige, at belønningen er jo større, fordi at ikke bare, du skal ikke lege, at du er i et andet univers, du transporteres jo ret direkte til det. Og i half Life Alex, der er det så gang, hvis man spiller det med Valves eget Valve Index Headset, jamen, så har du øh, nogle, nogle dimos på dine hænder, der kan måle om, hvorvidt individuelle fingre på dine hænder er lukkede eller åbne, som gør, at du kan gribe fat om ting, du kan trykke på knapper med en hævet pegefinger, øh, Interaktionen med verden, at den gør den så fysisk,
0: at man nærmest føler, at man er der.
1: Det, synes jeg, kræver et, et skulderklap. Så det er også årets nyskabelse.
0: Og hvis uh, vi skal gå lidt uh, atypisk til værks, og så uh, kåre en sådan mobilversion, altså det bedste spil, der er udkommet i en version, som du kan sidde og spille på din mobil, hvad skal vi så vælge her?
1: Jamen, jeg tænker, at vi, vi må slutte af med at bryde en lille smule med konventionerne, fordi at... Uh, Hvorimod at det spil, som har bredt sig over øh, alle, stort til alle lande i verden, og deriblandt Danmark, øh, hedder jo Among Us. Øh, men det udkom faktisk ikke direkte i 2020. Det er faktisk lidt ældre end det. Men samtidig så vil det også være et underkendt øh, den enorme bølge, vi har set øh, spillet gennemgå i løbet af det her år, som blandt andet udviklede sig så vidt så at den øh, øh, demokratiske repræs-, øh, New york øh, repræsentanternes hus, øh, øh, AOC, øh, Ocasio-Cortez, faktisk spillede det øh, og livestreamede det til millioner af seere, som var fuldstændig vilde med, at en, en, en amerikansk Kongrespolitiker ville sidde og spille det her spil, som handler om at fortælle løgne og sandheder og bedrage sine venner. Øh, det, det, det er et spil, som også i kraft af coronakrisen har set eksplosiv vækst i 2020, og det er blandt andet på grund af, at nogen kan sidde og spille det på deres pc derhjemmefra, mens nogen kunne sidde på sofaen med en mobiltelefon og deltage, og det har uden tvivl været med til at udbrede kendskabet til det og gøre det mere tilgængeligt. Og det er jo det, mobilspil i sidste ende skal kunne. Det er, at det gør, at alle kan være med. Vi kan sidde og vi kan alle os hardcore, vi kan sidde og grine af dem, der sidder og spiller Candy Crush, men det betyder jo bare, at spil udbredes, og at det øh, bliver gjort mere tilgængeligt for folk, som ikke normalt øh, har lyst til at købe for tusindvis af kroners hardware. Og det er da fantastisk, og det var blandt andet noget, der mange har med til at demonstrere.
0: Og Magnus Groth Andersen, spilekspert. Vi har altså lige haft øh, vendt fire rigtig gode spil. Hvis vi skal slutte af her på en, der måske har klaret sig mindre godt, altså hvad, hvad har været årets flop i din mening?
1: Men altså, jeg tror det desværre nok, at vi må placere øh, øh, årets flop hos det spil, der hedder Marvel's Avengers. Øh, Avengers, jo, den kender vi jo efterhånden alle sammen. Det behøver man jo ikke længere at være en nørd eller en, en entusiast, fordi øh, Avengers og marvel helte er jo blevet populariseret og spredt ud over verden som en landeplag i løbet af de sidste 10 år igennem de populære, Øh, film, ude, øh, udarbejdet i samarbejde med Disney, Robert Downey Jr., er Iron Man, Tom Holland er Spider-Man. Så i virkeligheden at lave et gigantisk Avengers-spil midt i alt den her hype, midt i al den her øh, kærlighed til universet, jamen man kan kun sige, at udgiveren Square Enix og udvikleren Crystal Dynamics havde, havde alt vildt sejtligt her. Der var alt god grund til, at det her det bare skulle være fedt, og det var det bare ikke rigtigt. Spillet er på sin vis ikke forfærdeligt, men med, de, med det marketingsbudget, med de udviklingsomkostninger, med det talent involveret, at det kun er ensformigt, kedeligt og til tider direkte forbrugerfjensk i den måde, at de låser kostymer og andre udtryksformer bag ekstra køb i et spil, der koster fuld pris. Ja, det, det er svært at tilgive, og det er også svært at se igennem fingrene med.
0: Og Magnus, det er noget med, at du går på tidlig juleferie i dag. Skal du bruge den på at, at spille lidt?
1: Altså, jeg har øh, en 500 gammel søn, som øh, desværre øh, ikke lige tillader i, i hans opdeling af min dag, at jeg øh, lige så ofte kan sætte mig ned og, og få spillet lige så meget, som jeg plejer at gøre. Men jeg kan dog sige, at øh, installeret hjemme på, øh, på min konsol, der har jeg et eksemplar af Cyberpunk 2077, som nok er... Og måske et af årtiets mest ventede spil, men det nåede desværre ikke med i vores betragtninger her til, 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 de, her, til de her spilpriser her, simpelthen fordi det udkommer så sent i december. Men jeg har, en, jeg har da en forhåbning om, at det er fantastisk og alt ventetiden værd. Så det skal jeg da helt sikkert kigge lidt på i min, i min lidt længere juleserie.
0: Og med det, Magnus Groth Andersen, tusind tak for din tid og have en rigtig dejlig jul. Tak skal du have. Tak fordi det var med. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.